0: Halo balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dan kali ini gue mau ngomongin soal portofolio gue yang lagi pegang dan apa yang gue bakalan lakukan dengan portofolio tersebut Kasusnya sebenarnya sudah cukup lama, uh, gue sendiri juga sekarang lagi jarang update dan kebetulan kemarin gue habis selesai journaling tentang apa yang gue pelajarin 2019 gue pernah nyampein juga di podcast, uh, gue masukin ke jurnal tersebut Terus gue teliti lagi dengan saham-saham apa yang gue pilih. Terus apa yang akan gue lakukan ke depannya gitu. Mengenai dengan saham-saham tersebut. Atau ketika menemukan opportunity-opportunity tersebut. Jadi apa yang ada dari hasil journaling yang gue dapatkan. Oke, gue buka jurnal gue dulu ya. Gue punya jurnal yang cukup panjang. sejadi ada dua buku yang gue gunain. Satu itu adalah buku... Buku untuk mengenai ide, eh, apapun ide investasi dan segala macam itu gue bisa masukin ke satu buku Satu buku lagi itu gue pakai untuk uh, kalau bisa gue mau melakukan pembelian saham Jadi semua idenya gue tulis, ide apa aja yang misalkan kayak saham A gitu lah Saham ini bagaimana dan kenapa gue harus melakukan pembelian Kerugiannya apa, keuntungannya apa, dan... Uh, apa yang harus gue lakukan, apa way out-nya. Kebanyakan dari sisi jurnal tersebut adalah ngomongin tentang kenapa gue harus membeli saham ini, tapi nggak pernah melakukan journaling tentang kenapa gue harus keluar. Gue udah pernah kasih tahu juga kenapa alasan gue harus keluar, dan gue tidak melakukan hal tersebut. Jadi biasanya untuk saham-saham yang nggak uh, everlasting lah, tidak everlasting, uh, itu gue melakukan yang namanya Uh, apa istilah Trailing trailing stop loss Gue diajarin sama Salah satu investor senior Di Stockbit Pak jualnya di Sunendar Nah dari situ gue belajar Bahwa disiplin itu juga penting Jadi akan jauh lebih baik Kalau misalkan lo untung Dibanding lo terbawa suasana Itu yang mesti dipahamin Nah Oke okay, gue nemu jurnal gue sekarang Uh, basically kok cuma investasi sepanjang tahun lalu itu duit gua dan duit duit investor gue itu di tiga tempat yaitu satu uh, ada dua sektor konstruksi uh, dan menurut gua harganya murah Construction sama satu lagi itu uh, lebih ke arah basic industri basic industri ini adalah dia produksi manufakturi besi beton kalian bisa tebak-tebak sendiri perusahaannya siapa karena gua nggak akan akan menyebutkan nama perusahaannya jadi satu perusahaan itu milik bumn anak perusahaan dari sebuah perusahaan yang cukup besar dan gua membelinya karena pertama strong balance sheet gua kebetulan pernah ketemu dengan beberapa manajemennya Dan gue ngerasa manajemennya itu apik lah dalam menyalankan perusahaannya. Gue suka dengan investor relationship-nya juga, karena investor relationship-nya tidak pernah quote quote berbohong tentang keadaan perusahaan. Uh, dia sempat menyampaikan beberapa hal yang dari sisi perusahaan, dan dia menyampaikan beberapa hal dari sisi pribadi. Dan gue suka dengan itu, karena uh, dia tidak berusaha untuk menutupi tentang kejadian yang ada di perusahaannya. Uh, it is what it is. Gitu. Jadi, Uh, gue suka dengan perusahaan ini. Uh, kedua, uh, dia punya strong cash flow. Walaupun ketika pertama kali gue masuk, uh, gue mengalami yang namanya di, apa perusahaan ini untuk pertama kali. Uh, sepanjang laporan keuangan itu gue lihat, uh, dia mengalami negatif cash flow yaitu pada bulan Maret dan itu beneran cukup terpukul. Tapi gue ngelihat bahwa perusahaannya berusaha untuk memperbaiki keadaan. Saat itu seharusnya sebelum laporan keuangan itu turun itu terjadi ketika harga sahamnya sudah menyentuh X point, gue beli dan waktu itu sudah cukup untung mungkin sekitar 80-90 persenan, dan ketika turun sampai 15 persen ke bawah, harusnya gue jual, tapi gue ngelihat bahwa perusahaan tersebut masih cukup murah. Ingat, gue punya 3 skematik, di mana yang pertama adalah uh, waktu untuk membeli, waktu untuk bertahan dan waktu untuk menjual waktu untuk membeli dan menurut gua uh, masih dalam rentang waktu untuk membeli rentang waktu untuk membeli itu ketika harganya masih gue bilang cukup murah tapi uh, balik lagi ini bakalan gua revisi mengenai waktu untuk membeli karena waktu untuk membeli dengan waktu untuk menjual itu bisa menjadi satu ketika saham intinya adalah bisa di offrite ketika saham tersebut turun 15% yang gua lakukan adalah gua menjual saham tersebut. Kenyataannya enggak, karena uh, kenapa gue tidak melakukan penjualan, pertama uh, gue masih beranggapan itu masih murah, kedua gue masih koleksi juga saham tersebut, karena ketika saat saham tersebut gue beli lagi, gue koleksi lagi, ketika itu gue beli di PI 3, uh, masuk ke PI 11, dan ketika di PI 11 gue masih bilang itu cukup murah, uh, karena rata-rata industri nya bisa di PI 15, dan kalau misalkan ngelihat dari sisi cash flow-nya dibagi terhadap total aset yang dia miliki termasuk hutang dan segala macam itu masih mencerminkan 5 uh, kali uh, lima kali dari cash flow. Jadi uh, basically kalau misalkan dia operasional dengan secara benar dia 20 tahun eh uh, sori 20 tahun lagi. Dia bisa 5 tahun balik modal gitu. Balik modal Uh, dan cash flow-nya cukup kuat dan dari sisi cash flow tersebut dia bisa melakukan pengembangan lebih jauh lagi. Uh, tapi itu yang gue pelajarin. Kenyataannya cash flow itu pasti bisa naik dan turun. Uh, dan in the end dia uh, cash flow itu akan mencerminkan net income dari posisi perusahaannya. Ketika perusahaan itu tidak baik maka cash flow-nya akan mendekati, uh, bukan tidak baik sih. Ketika kondisi keadaannya kurang baik, maka cash flow yang di generate itu uh, pasti akan menyesuaikan menyesuaikan sehingga mendekati net income-nya. Jadi ketika satu perusahaan pertama uh, perusahaan tersebut cash flow-nya lebih tinggi dibanding net income, kalau perusahaan itu baik, uh, laporan keuangannya enggak ada cacat dan segala macam, pasti ke depannya net income-nya ada kemungkinan bisa lebih rendah dibanding Uh, eh sorry cash flow nya lebih rendah dibanding net income nya dia bakal bergerak di range tersebut nah akhirnya gue melakukan perubahan bahwa gue gak hanya melihat cash flow tapi juga gue melihat net income dan gue menitikberatkan pada net income tersebut tapi cash flow dari perusahaan tetap gue perhatikan karena uh, balik lagi itu duit yang masuk jadi kalau misalkan jumlah net income nya berbeda jauh dengan flow-nya, gue red flag untuk perusahaan tersebut gue itu itu yang gue lakukan uh, oke okay, uh, itu dari satu perusahaan uh, itu dari satu satu perusahaan uh, yang yang gue yang gue dapatkan jadi itu yang gue pelajarin dan gue seharusnya bisa keluar masuk uh, di perusahaan tersebut mungkin uh, sekitar dua kali lah. Jadi yang pertama untung 80%, yang kedua mungkin cuma untung beberapa sekian persen saja, mungkin kita 15 atau 20 persenan. Tapi danegan gue melewatkan opportunity tersebut karena gua jatuh cinta terhadap sahamnya, gue jatuh cinta dengan transaksinya. <coughs> sorry. Dan gue tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Pertama adalah trailing stop loss itu penting. Dan harusnya gue sudah keluar dua kali. Uh, Kedua, bahwa teknik stop loss itu akan mengoverride jangka-jangka eh, waktu tersebut, apa, momen-momen eh, waktu tersebut, momen-momen membeli, momen bertahan, dan momen untuk menjual. Itu akan mengoverride momen-momen eh, tersebut. Terus, itu yang pertama, eh, seharusnya kalau misalkan gue untung 80%, kurangin 15%, Nggak, nggak, kurang 15 Mungkin sekitar 60% aja, jadi gue kehilangan 20%, tapi kan soa, uh, jauh lebih baik dibanding keadaan sekarang. Gue masih pegang saham ini dan posisinya net loss. Uh, gue akuin net loss, karena sep, cukup parah. Uh, harganya jadi murah dan gue koleksi lagi. Oke, okay? itu satu perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan milik swasta. milik swasta salah satu konsorsium terbesar. Gua suka karena kes, uh, hampir mirip-mirip dengan perusahaan BUMN ini, hanya saja waktu itu gua ngebet untuk uh, karena waktu itu gua tahu bahwa konstruksi itu lagi di titik beratkan kepada BUMN dan perusahaan ini lebih banyak mengambil proyek-proyek swasta dan di mana proyek swasta proyek swasta tersebut gak banyak, gak banyak, jadi BUMN itu bisa ngambil proyek swasta, proyek negeri dan segala macam, tapi kebanyakan proyek dalam uh, proyeknya uh, pemerintah itu lebih banyak di BUMN, gak jarang untuk diambil sama uh, perusahaan swasta. Jadi waktu pas gue mendapatkan perusahaan ini gue seneng banget dan gue ngelihat bahwa kemungkinan besar dia bisa bertahan, bertahan di uh, uh, penjualan kurang lebih sekitar 1 rupiah. Sorry, kok 1 miliar sih? 1 triliun. Jadi triliun rupiah, jadi kayak satu dia dia bisa melakukan penjualan selama 1 uh, triliun, 1 triliun gue ngeliat dari way bottom-nya, dan gue ngeliat kalau misalkan terjadi peningkatan kayak let's say 15%, mungkin akan berpengaruh pada harga sahamnya. Dan gue ngerasa hal tersebut cukup baik, uh, cukup aman gue investasikan, problemnya adalah problemnya adalah ini gua sambil ini ya apa catat ulang lagi apa yang gua obrolin jadi ada ini. Nah jadi problem dari uh, saham ini ada sorry sorry problem dari saham ini adalah oke okay, ini ini Liquidityas, sorry, gue berapa kali. Jadi, uh, likuiditas dari perusahaan saham tersebut itu cukup jelek. Jadi gue untuk masuk dan keluarnya juga cukup sulit. Yang seharusnya akhirnya gue merasa bahwa perusahaan ini jauh lebih beresiko dibanding. <laughs> kenyataannya, uh, gue ngelihat dari pengalaman gue kalau bisa perusahaan bagus walaupun dia likuiditasnya kecil dan ketika likuiditas apa ketika perusahaan itu membaik likuiditasnya akan uh, cenderung ada tapi bisa aja seperti uh, BFI Finance di mana perusahaan itu gue bilang cukup baik uh, tapi likuiditasnya nggak apa nggak pernah ada gitu likuiditasnya nggak pernah ada, gue nggak paham dengan itu juga tapi itu le, itu yang itu yang terjadi dan kenyataannya seperti itu. nah solusi yang gue tawarkan untuk perusahaan ini sebenarnya adalah satu bahwa uh, gue masih gue gua nggak waktu pas gue berinvestasi pada perusahaan ini gue lupa dengan dengan kata katanya mangger bahwa tidak peduli dengan perusahaan itu bagus sekali dengan manajemen yang cukup baik kalau misalkan industri nya jelek perusahaan tersebut akan jelek jadi sebenarnya manajemen yang penting fair fair aja dia nggak perlu manajemen terbaik seluruh dunia karena Indian perusahaan tersebut akan dipegang sama manajemen yang buruk-buruk juga nah uh, perusahaan konstruksi yang swasta ini menurut gua manajemennya cukup baik cukup baik cuma dengan industri yang buruk bukan industri konstruksi yang buruk tapi dia penempatan positioningnya itu cukup buruk dia sebagai BW, bukan bumn uh, perusahaan swasta di mana dia tidak dapat proyek dari Uh, pemerintah sehingga pertumbuhannya cukup apa uh, terhambat jadi nyaris tidak ada pertumbuhan sama sekali itu yang pertama gue musuhinin ini masuk kategori saham yang menurut gue lebih beresiko dibanding yang pertama uh, gue beranggapan bahwa mereka tidak beresiko tapi ternyata setelah gue pikir-pikir lagi dia uh, ini masuk adalah kategori beresiko nah Mas, uh, ketika kita kalau gua memasukkan kategori ini beresiko, seharusnya gue membatasi jumlah uang yang gue masukkan gitu. Saat ini sih gue, gua itu porsi kita ada sekitar 15% di saham di saham ini, di saham kategori beresiko. Kategori beresiko itu totalnya ada sekitar 30%an. 30 sampai uh, 30 40%an di mana 15 sampai 20 itu ada di satu saham ini. Ingat tadi kita udah pegang tiga, jadi satu perusahaan yang benar-benar bagus itu, yang menurut gue bagus, dan harusnya bisa keluar masuk berapa kali, itu porsinya hanya 60% saja, uh, 60%, sisanya itu diambil alih kalau perusahaan yang beresiko ini. Nah, jeleknya di situ, dan gua untuk kedepannya akan membatasi diri gua ketika perusahaan ini sudah di red flag, bukan di red flag, maksudnya sudah di lampu kuning, kalau red flag gua udah nggak mau masuk uh, lampu kuning, bahwa ini ada abses yang oke okay dengan kondisi perusahaan tersebut ada resiko yang uh, yang harus dihadapi seperti likuiditasnya kurang lalu industrinya kurang baik Nah itu gue membatasi diri bahwa yang masuk kategori ini adalah total harus cuma 20% dari portofolio gua doang harusnya gua nggak pegang 20% harusnya gue pegang uh, di bawah 20% 20% untuk Uh, total semua yang beresiko Jadi kalau dua saham ya mungkin rangenya antara 5 sampai 10 Untuk satu saham Yang lainnya sisanya gitu Itu yang gue harusnya uh, pikirkan Bahwa uh, akhirnya gue melakukan namanya portfolio uh, balancing porto, porto, ya, Istilahnya gue melakukan portfolio balancing Dimana gue memunculkan ada kategori saham beresiko Pada awal gue melakukan investasi, gue selalu beranggapan bahwa semua saham itu yang gue pilih adalah saham-saham yang tidak beresiko. Jadi gue menutup mata bahwa likuiditas itu sebenarnya resiko, gue menutup mata bahwa uh, perusahaan yang ter-run company kayak uh, yang masih struggle dengan industrinya adalah tidak beresiko juga. Karena kenapa? Karena gue memilih perusahaan yang balance sheet-nya kuat dan gue hanya menunggu waktu ketika perusahaan itu bangkit. Tapi... Di dunia kenyataan tidak seperti itu, jadi harusnya gue memasukkan dia enggak kategori bahwa ini beresiko. Karena bangkit itu sulit dan walaupun balance sheet-nya kuat, gue hanya mengharapkan balik modal kalau misalkan di situ. Sedangkan pada perusahaan yang benar-benar wonderful company seperti yang pertama kali gue ambil itu, gue mengharapkan untuk untung yang jauh lebih besar. Saat ini masih negatif. Saat ini negatif, ketika gua, ketika waktunya waktu tersebut gue pernah untung mungkin sekitar 20-30% dan harusnya gue keluar atau menurunkan kadar resikonya. Jadi uh, jeleknya adalah ketika waktu itu, ketika untung dan gue waktu itu sadar bahwa ini perusahaan beresiko, gue beranggapan bahwa perusahaan ini masih akan terus bertumbuh uh, sehingga gue menjaga jumlah uh, Uh, jumlah presentasi di portofolio gue harusnya itu gue kurangi uh, gua kurangin ketika dari uh, posisinya untung-untung dan gue uh, sadar bahwa ini perusahaannya tidak terlalu uh, baik uh, uh, kondisi industrinya dan uh, again ketika low profit semuanya berbicara berbeda dan akhirnya emosi lumayan Uh, musuh terbesar investor itu sebenarnya adalah emosi untuk mengendalikan diri. Nah itu yang sulit sih sebenarnya. Uh, lo dan gua itu punya masalah yang berbeda tentang emosi tersebut. Di sisi gua sendiri, gua beranggapan bahwa investasi harus tidak tanpa emosi. Benar. Uh, ketika gua beli, gua nggak ada emosi. Ketika gua jual, uh, gua muncul sedikit emosi. Ketika untung tuh ada emosi juga. Dan itu yang sulit. Jadi gua masih harus belajar menahan emosi gua. Uh, berikutnya lagi adalah, oh ya, yeah, waktu itu dengan keuntungan sekitar 30% kalau nggak salah, uh, top-topsnya pernah 30% dan seharusnya bisa gue jual ketika untungnya uh, mungkin let's say 10, 10 to 15% karena waktu itu sempat turun drop 15% sesuai dengan prosedural bahwa kalau sudah naik 30%, turun 15%-nya kita harus jual berapapun untungnya dan gua nggak mau ngejual itu. Itu jeleknya yang pertama. Kedua, gue tidak mau melakukan apa, uh, gue tidak, apa, uh, tidak jujur terhadap diri gue sendiri ketika uh, saham perusahaan itu jatuh dan gue tidak jujur ketika melakukan valuasi. Uh, itu yang gue harus pelajarin. Ketiga, itu ada perusahaan pertama enggak liquid, kedua industrinya gua tahu bahwa apa industrinya ini sama lebih mirip kayak perusahaan yang uh, construction sta, swasta tersebut tapi perusahaan ini memproduksi besi baja, besi beton. Uh, di mana pertama dia itu ngambil bahan bakunya dari company sebelah di mana itu adalah company sister company-nya. Dia punya saham di uh, Dan 100% dari bahan baku tersebut emang datangnya dari satu company ini Jadi ini ada masalah dengan supply Dan seharusnya resikonya lebih tinggi dibanding perusahaan yang sebelumnya Akan tetapi gue terpicu dengan EV negatif Bahwa EV negatif itu artinya gue bisa membeli perusahaan tersebut Dan gue bisa menjual semua asetnya Dan gue masih menyisakan kas Itu yang terjadi dengan EV negatif sorry Gua bisa ngambil perusahaan tersebut dengan uang kas yang ada, uang kas yang ada, gue bisa bayar hutangnya dan sisa uang kas tersebut masih untung dan gue dapat pabrik beserta isinya gratis, itu EV negatif. Gua ngelihat perusahaan ini benar-benar bargain. Pertama bargain, kedua uh, perusahaan ini untung, perusahaan ini untung. Dan gue ngelihat waktu itu karena besi beton itu kebanyakan Indonesia adalah import, gue ngelihat ada faktor yang paling krusial adalah import di China waktu itu sedang ada uh, penahanan. Dan gue tahu, gue belajar dari sebelumnya bahwa ketika ada kasus-kasus seperti ini, gak, uh, jangan mengharapkan bahwa kasus ini bakalan selesai dalam waktu 1-2 tahun, itu bisa nyaris 3-4 tahunan gitu. dan kue beranggapan bahwa perusahaan ini akan cukup baik problemnya adalah tadi satu adalah dari sisi pasokan kedua uh, manajemennya sebenarnya kurang baik ketiga uh, ini sebenarnya faktornya risikonya lebih tinggi sedangkan di portofolio saham gua ini posisinya lebih tinggi dibanding dari perusahaan konstruksi swasta uh, yang 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 it, yang sebelumnya gue jelaskan perusahaan ini sempat untung nyaris 50% singkat gue, 50-60% lebih dan harusnya gue lepas tapi gue tidak melakukan hal tersebut juga. Jadi ada tiga perusahaan semuanya gue nggak disiplin dan akhirnya sekarang posisinya uh, posisinya jadi merugi. Harusnya gue bisa untung, uh, untung, untung cukup lumayan dan gue tidak melakukan hal tersebut dan... Uh, itu yang terjadi itu yang terjadi itu yang gua terjadi kenapa gua selalu ngomong bahwa ketika 2019 uh, yang gua pelajarin adalah bukan dalam mencari untung tapi masalah kedisiplinan itu menurut gua lebih penting dibanding mencari untung akibat tidak disiplin akhirnya gua masih terjebak di saham tersebut di tiga saham ini dan itu masih berlanjut sampai sekarang kalau misalkan seandainya gua bisa menjual Ini base case skenario di gue, base case skenario di gue, gue bakalan masih nyangkut di satu saham saja dan dua saham tersebut udah tidak akan lagi uh, mungkin masih uh, mungkin dua saham tersebut akan masih ikutan nyangkut juga karena gue melakukan pembelian lagi ketika harganya sudah turun, hmm. tapi tidak sebesar dari yang uh, uh, saat ini gitu. Jadi interim of portfolio resiko akan jauh lebih rendah dibanding apa yang gue pegang saat ini. Itu yang gue pelajarin dari tahun 2019 mengenai saham-saham apa yang gue pilih. Uh, cukup panjang ternyata. Uh, gue bakal mencoba untuk melakukan podcast lagi. Nanti lebih rutin gue akan uh, coba untuk menyisihkan waktu untuk melakukan podcast. Uh, sam, untuk sementara sampai sini dulu. Uh, Kalau ada pertanyaan di Instagram gue kalian bisa langsung DM. Uh, gue bales. Kalau misalkan butuh apapun gitu. Atau kalau misalkan kalian bisa ke kuora bisa juga uh, DM aja. Nanti gue bisa gue balas. Kalau kalian pengen ketemuan juga. It's okay gue. Gue senang senang aja. Uh, semuanya at Bayuta Busala. Uh, see you again next time. Bye.